0: Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia, sob escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos responder a seguinte pergunta. Será que a crença em Deus surgiu por causa do medo da morte, a vida do ser humano é curta, passageira, cheia de imprevistos, mudanças que podem levar o ser humano do êxtase ao desespero, uma caminhada cheia de obstáculos rumo à morte. Sem a menor chance de fugir dessa verdade cruel, o ser humano tenta, de todas as formas, encontrar uma explicação que possa amenizar essa triste sina do intelecto humano já surgiu de tudo, né? desde imortalidade da alma à reencarnação, vida eterna no céu, ou tormento eterno no inferno, né, de fogo, ou talvez uma chance de purificação num purgatório ou um limbo, né? sem falar num paraíso junto a Alá ou um estado de elevação espiritual chamado de nirvana, tudo isso baseado numa sensação chamada por muitos de fé. Palavra essa que denota firme convicção em algo a despeito de qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Portanto, no português, claro, algo sem evidência ou sem comprovação clara. Desde os tempos remotos que o ser humano tenta desvendar esse mistério. Os antigos povos sumérios e acadianos já tinham suas crenças sobre uma vida após a morte e algum tipo de adoração a antepassados falecidos. Os mortos eram enviados para um mundo subterrâneo, do qual não havia retorno. Os vivos reverenciavam os mortos, pois acreditavam que assim garantiria um bom andamento das coisas no mundo dos vivos. Não existia concepção de julgamento após a morte para os mesopotâmicos. Acreditava-se que o espírito dos mortos atravessava um rio até o sombrio mundo dos mortos, onde permaneceria por toda a eternidade. Os maias, astecas e incas chegavam a fazer sacrifícios humanos, arrancando o coração das vítimas, ainda por pulsar e bebendo o sangue diante do Deus Sol, numa tentativa de prolongar sua vida e acalmar a sua divindade. Nas festividades da colheita, os astecas davam às vítimas de sacrifícios taças de chocolate para que as almas né, chegassem mais rápido ao céu. Era uma forma de agradar as divindades, porque o chocolate era considerado o alimento dos deuses. As vítimas sacrificiais deveriam ser perfeitas, sem deformações físicas, e havia uma grande honra em conhecerem e serem escolhidas pelo imperador, tornando-se, depois da morte, espíritos com caráter divino, que passariam a oficiar junto aos sacerdotes. No antigo Egito, o processo de mumificação era uma tentativa de vencer a morte. Quando o corpo morria, sua alma ia para o reino dos mortos. Enquanto a alma residia nos campos de Aaru, o deus Osíris exigia um pagamento pela proteção que ele propiciava. É por isso que sempre se encontrou bastante riqueza junto às múmias. Obter a recompensa no outro mundo era uma verdadeira provação, exigindo um coração livre de pecados e a capacidade de recitar encantamentos, senhas e fórmulas do livro dos mortos. No salão das duas verdades, o coração do falecido era pesado contra uma pena, chamada pena da verdade e da justiça, que era retirada de um ornamento na cabeça da deusa Maete. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma poderia continuar o seu caminho. Mas, se fosse mais pesada, era devorada pelo demônio Amite. No poema épico Odisseia, de Homero, ele se refere aos mortos como espectros consumidos. Uma outra vida de eterna bem-aventurança existiria nos campos Elísios mas estaria reservada apenas para os descendentes mortais de Zeus. Em seu mito de Er, Platão descreve almas sendo julgadas imediatamente após a morte e sendo enviadas ou para o céu como recompensa ou para o submundo como punição. Depois que seus respectivos julgamentos tivessem sido devidamente gozados ou sofridos, as almas reencarnariam. O deus grego Hades é conhecido na mitologia grega como o rei do submundo, o lugar gélido entre o local de tormento e o local de descanso, onde a maior parte das almas residiam após a morte. Os romanos tinham um sistema de crenças muito similar com o dos gregos, quanto ao assunto da vida após a morte, com Hades sendo denominado como o deus Plutão. O príncipe troiano Enéas, que fundou a nação que se tornaria Roma, ele visitou o submundo de acordo com o poema épico Eneida. Povos tribais de diversas partes do mundo, como da Polinésia, da Nova Guiné, da Índia, da Ásia, da África, das Américas do Sul e do Norte, Todas essas tribos acreditam que os espíritos dos mortos são capazes de infringir todo tipo de dano aos vivos, sendo os parentes próximos considerados os mais letais. Todas essas crenças que nós falamos aqui até agora são um reflexo da inconformidade do ser humano diante da morte. O ser humano ele não se conforma com o fim abrupto da vida ele não consegue se conformar com a mortalidade. E, diante disso, ele começa a criar lendas, mitos, histórias, né? começa a criar fantasias para tentar apaziguar né, essa angústia que o ser humano sente diante do fim iminente. E existem pessoas que, não satisfeitas com essas esperanças criadas pela mente humana do além túmulo, eles vão além eles começam a desenvolver crenças relacionadas com certas poções mágicas, águas milagrosas ou árvores da vida, que supostamente poderiam prolongar a vida eternamente. Para eles, essas histórias, essas lendas, esses mitos, essas fantasias de uma vida pós-morte, para essas pessoas não é suficiente. Por exemplo, certos alquimistas chineses criaram vários elixires contendo, por exemplo, sinábrio, enxofre, arsênio e mercúrio. Josep Nendland fez uma lista de imperadores chineses que morreram provavelmente por ingerirem esses elixires. Na mitologia grega, a ambrosia, que é o manjar dos deuses do Olimpo, era tão poderoso, segundo a mitologia, que um mortal se comesse essa ambrosia ganharia a imortalidade. Alguns alquimistas europeus eles desenvolveram um elixir, que, segundo eles, né, era feito através de uma tal de pedra filosofal. Né? E, segundo esses alquimistas europeus, quem bebesse desse elixir feito da pedra filosofal prolongaria sua vida, né? prolongaria sua vida até que um acidente, talvez, matasse a pessoa. Mas, se a pessoa não sofresse de um acidente, ele viveria eternamente. Jean-Cohen Dippel, ele teria, segundo a lenda, elaborado um óleo animal, chamado de óleo de Dippel, que alguns acreditavam que seria o elixir da longa vida. Inclusive, tem uma destacada lenda urbana que diz que o cientista Isaac Newton criou e bebeu essa poção. Mas, em vez de proporcionar a ele uma vida eterna, na realidade, proporcionou a ele foi a morte. Sobre a questão de águas milagrosas, nós também encontramos na história da humanidade né, vários mitos, várias lendas que envolvem esse tipo de história. Né, e as pessoas indo atrás de certas águas que teriam poder de dar imortalidade aos homens. Por exemplo, um clássico mito sumério, chamado a Epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias conhecidas, narra a incessante busca do herói por uma fonte milagrosa, que curava e tornava a pessoa imortal. Pausânias, que era um geógrafo e historiador grego do segundo século de nossa era, ele, misturando lenda e realidade, ele falava de uma fonte que chamava de Calatos, situado próximo à Náuplia, no Poleponeso. Segundo ele, era que era a esposa de Zeus, se banhava né, nessa fonte para se parecer sempre jovem e bela ao seu marido, Zeus. Alexandre, o Grande, teria procurado pela fonte da juventude, ou pelo Rio da Imortalidade, durante sua campanha na Índia. Uma das razões pelas quais os reis católicos Fernando e Isabel, da Espanha, patrocinaram as viagens de Cristóvão Colombo, era justamente encontrar a fonte da juventude. O explorador espanhol Juan Ponce de León, ele tinha mais ou menos uns 50 anos quando empreendeu a procura da fonte da juventude e do rio da imortalidade. Mas, obviamente, todos esses esforços se mostraram inúteis e acabaram em desilusão. Falando agora sobre mitos e lendas envolvendo árvores da vida, né? árvores milagrosas que supostamente dariam vida eterna às pessoas, nós temos também várias lendas sobre isso. Por exemplo, alguns escritos religiosos da antiga Caldeia afirmam que próximo a Eridu havia um jardim com uma misteriosa árvore sagrada, plantada por divindades, cujas raízes eram profundas e os ramos atingiam o próprio céu. Essa árvore era protegida por espíritos guardiões, onde nenhum homem poderia entrar. Na antiga literatura babilônica, há frequentes referências também à árvore da vida. Inclusive, representações de árvores são frequentes em baixos relevos e selos de alabastros. Seus frutos supostamente conferiam vida eterna aos que comessem deles. Os antigos egípcios também possuíam lendas similares, inclusive uma delas que mostrava a crença de que, depois do faraó morrer, havia uma árvore da vida, da qual ele teria de comer para se sustentar no domínio do seu pai, no caso, o deus Rá. Na mitologia grega, acreditava-se que nos jardins de Hesperides, localizado numa ilha do oceano, existiam as maçãs de ouro. Esse lugar era muito famoso na antiguidade pois, segundo a lenda de lá, fluíam as fontes de néctar pelo divã de Zeus. Olha bem, Dizem, diz a lenda que, a, nesse local, a terra exibia as mais raras bênçãos dos deuses. Os persas também possuíam uma tradição de uma árvore da vida. O nome dela era Raoma cuja resina conferia a imortalidade às pessoas. Na tradição chinesa também, há a menção de sete árvores maravilhosas, inclusive uma delas, que é de Jade, conferia imortalidade pelo seu fruto. Até mesmo na mitologia escandinava, fala de uma árvore sagrada, chamada Yggdrasil. Inclusive, sob uma de suas raízes, emanava uma fonte que residia todo conhecimento e sabedoria. A mitologia nórdica fala de uma deusa chamada Iduna, que guardava numa caixa as maçãs da imortalidade. Olha aí as maçãs de novo. Que os deuses partilhavam a fim de renovar a sua juventude. E também não podemos deixar de citar né, a lenda... Né, que se encontra na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Ali, segundo o mito descrito pelos judeus, Deus criou um jardim, um paraíso perfeito, né, e ali ele colocou árvores mágicas. Né? Ali, no relato, fala de uma árvore, né, que é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E também uma outra árvore chamada de árvore da vida. Inclusive, segundo a lenda que está na Bíblia, né, o casal comeu dessa árvore do conhecimento, do bem e do mal, e foi expulso do paraíso por isso. E Deus colocou dois anjos com uma lâmina flamejante no meio, na porta desse paraíso, para impedir que o casal voltasse lá e comesse da árvore da tal árvore da vida e assim ganhasse a imortalidade. Então, essa lenda, ela já é mais conhecida porque as pessoas aqui no nosso país, né, têm uma cultura cristã, né, foram colonizados por países cristãos, que é a Espanha e Portugal, né, aqui na América do Sul, América Latina. Então, é uma história mais conhecida pelas pessoas. Mas não é só na mitologia judaica que existem lendas de árvores da vida. Né? Nós vimos aqui vários povos, várias mitologias do mundo, que também contêm histórias semelhantes. Todas essas lendas que eu falei aqui nesse vídeo até agora, são exemplos e evidências claras de que o ser humano, desde seus primórdios, busca desesperadamente achar um sentido para a vida um objetivo para a sua existência. As clássicas perguntas existenciais. Né? De onde viemos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Por que a vida é tão atribulada? O que significa a morte? Esses e muitos outros questionamentos têm angustiado a humanidade por milênios. Alguns preferem não pensar muito sobre tais assuntos, acham que devemos viver a vida da melhor maneira possível, sem muita preocupação com esse tipo de questão. Pois, segundo eles, refletir sobre isso não levará a nada e acabaremos frustrados. E se insistirmos nesses tipos de questionamentos, acabaremos deprimidos. Só que o intelecto humano não se contenta em apenas aceitar as coisas como são. Afinal, é isso que nos separa dos demais animais. Os demais animais simplesmente vivem suas vidas, sem questionar o sentido dela. Os animais irracionais não questionam sua origem, né? o objetivo de estarem aqui, para onde eles vão depois que morrerem. Você não observa isso neles. Na realidade, as preocupações dos animais irracionais se resume em conseguir alimento, fugir dos predadores e perpetuar a espécie através do acasalamento. Aliás, nem podemos dizer que é, tais coisas são uma preocupação, né? mas sim podemos chamar de um instinto natural que comanda as suas vidas. Por outro lado, o ser humano é um animal racional. Ele acumula conhecimento através das eras. Ele tem a capacidade de se autoavaliar e aprender dos seus erros. Mas o ser humano também é imprevisível nos seus atos. Né? Pode, num momento, fazer coisas terríveis e, no outro, demonstrar um amor sublime. Né? Mas a questão é que não nos conformamos em apenas ser um animal mais evoluído. O ser humano não entende essa verdade, de que nós somos apenas animais que desenvolveu um pouco mais o seu cérebro no processo de evolução. A humanidade, né, ela precisa entender essa verdade, essa verdade fundamental. Mas infelizmente, justamente por termos evoluído nosso cérebro, né, o ser humano não consegue encarar essa verdade. O ser humano ele não consegue olhar para um, um, um outro ser humano morto e pensar assim, gente, daqui um, a daqui um tempo eu vou estar nessa situação aqui. né? Então, isso para ele é angustiante. Isso é algo terrível. Né? Isso é algo que causa um pavor né, para o ser humano, que é a ciência de que nós somos mortais e de que nós, a nossa vida vai acabar. Então, o ser humano, infelizmente, tem dificuldade de aceitar essa verdade, essa verdade clara de que nós Somos apenas uma, um animal que evolui um pouco mais o cérebro. Né? Assim como morre um cachorro, morre um gato, morre um cavalo, o ser humano é a mesma coisa. Morreu, acabou. Né? Mas essa é uma verdade muito dura para a maioria das pessoas. Né? Então, as pessoas elas não conseguem encarar essa realidade e precisam ficar criando mitos, lendas, como nós mostramos aqui nesse vídeo. Né? Esses mitos, essas lendas, são criadas justamente para afagar, né? para acalmar essa angústia do ser humano. Porque veja bem, segundo esses mitos, essas lendas, elas, em todas elas, a ideia geral é mostrar que o ser humano ele é algo diferente dos animais, ele é um ser diferente dos animais, né? Essas lendas elas ficam passando a ideia né, de que nós somos um animal superior, nós somos a obra-prima de um suposto Criador. Né? Essas histórias elas, é, passam a ideia de que é necessário né, haver um propósito para a nossa existência. Precisamos de um propósito. Né? Temos que fazer parte de algo maior. Né? inclusive a própria Bíblia, que é a mitologia mais conhecida aqui no nosso país, ela passa isso, né? nós somos criados à imagem de Deus, né? somos criados à semelhança de Deus, filhos de um ser superior, né? que se preocupa conosco, que está interessado com nossas decisões, que se importa com nossas ações. Né? Então isso... É, de certa forma, essas lendas elas nos fazem sentir importantes, queridos, amados. Né? E quem que não gosta de se sentir assim? Então, essa, essa crença num ser transcendental, né, que nos criou como sua obra-prima, né, superior, superior aos demais animais, né, ela eleva nossa autoestima, ela massageia nosso ego. Né? Como disse o famoso voltei, né? Se não existisse Deus, então seria necessário inventá-lo. Né? E, realmente, ele tinha razão. Né? Deus não existe. E foi necessário inventar um, né? justamente para massagear nosso ego, elevar nossa autoestima, acalmar nossa angústia né? e nosso pavor que temos diante da verdade mais clara que existe no mundo, de que a nossa vida é finita e que vai acabar, como de qualquer outro animal. As crenças religiosas sempre foram criadas pelos humanos diante do desconhecido. É o desconhecido fogo, o desconhecido sol, o desconhecido eclipse, a desconhecida doença, a desconhecida fatalidade. E a tão desconhecida morte. Não é por acaso que a humanidade, através dos tempos, tem criado essas variadas filosofias sobre vida após a morte, numa tentativa de defesa do nosso próprio psicológico às imensas dores provenientes da morte. É impossível você aí pensar numa crença religiosa sem que essa crença esteja relacionada com algum tipo de expectativa a respeito de vida após a morte. Você aí que está me ouvindo, que está me vendo, você conhece alguma crença religiosa que não tem nenhuma relação ou nenhuma esperança ou nada a ver com vida após a morte? Você conhece alguma crença de alguma religião que não entra nesse assunto sobre a vida após a morte? Pode procurar aí. Não existe. Não existe. Todas as crenças religiosas de qualquer lugar do mundo, você for estudar, sempre tem algo sobre a vida após a morte, né? sobre a eternidade, sobre como alcançar essa eternidade. Sempre tem. Isso é uma evidência clara de que realmente as crenças religiosas, a, a crença em Deus, né? foram criadas devido ao medo do desconhecido, devido principalmente ao medo da morte. Bem, este era o assunto que nós iríamos conversar hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha aí, viu? Estoura esse like aí para nós. Isso é muito importante, porque quanto mais joinhas tiver o nosso vídeo, mais alcance ele terá. Se inscreva aí, ó. Inscreva-se aí, até o quadradinho. Aí. Clica nele aí, se inscreve em nosso canal. Comente, compartilhe com seus contatos e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. Você vai encontrar aqui os links dos principais sites de venda de livro do país, como da Livraria Cultura, né? Da Amazon, Submarino, Saraiva, inclusive até no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site, www.deuseshomens.com.br. Acesse lá. Né? Você vai ver como é fácil adquirir o meu livro. E se você desejar assistir os outros vídeos da SEC, nós já fizemos mais de 40 vídeos no nosso canal, eu também vou deixar na descrição desse vídeo, os links dos outros vídeos que nós já fizemos. Ok? Eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.